0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Wir sind mal wieder live, wir sind mal wieder im Kino. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare Anne, die höchst spontan hier eingesprungen ist und heute mit mir diese Sendung macht. Einen großen Applaus erst einmal für die liebe Anne. Dankeschön. Und wenn wir schon alle dabei sind zu applaudieren, auch einen großen Applaus an euch, liebes Publikum, hier im Filmrauschpalast Moabit in Berlin. Ja, könnt ihr auch ein bisschen mehr Applaus machen, Eigenlob stinkt an dieser Stelle nicht. So, wir sitzen mal wieder im Kino. Wir haben gerade ähm, den wunderbaren Film "Chirus Reise ins Zauberland geschaut ähm, und werden jetzt ein wenig über den Film sprechen. Wir machen das wie immer im Live-Format so, dass hier ein grünes Mikrofon äh, bereitsteht für alle... Teilnehmenden hier im Saal, die mitmachen können, mitmachen sollen, mitmachen dürfen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr dazwischen vielleicht ein paar Stimmen hört, die ihr so noch gar nicht kennt. Das sind dann Gäste hier im Filmrauschpalast Moabit. Ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir auch keine großen Umwege, sondern starten relativ schnell ähm, ins Gespräch und vor allen Dingen äh, in die Diskussion zu Chirus ins Zauberland. Liebe Anne, du bist, wie gesagt, sehr spontan ähm, jetzt hier so Teil der Sendung, denn ähm, das ausschlaggebende Argument bei dem ich sofort ja gesagt habe, war die Tatsache, dass ihr eine Studio Ghibli Hochzeit gefeiert habt. Genau, also zum Vorverständnis, ich bin
1: mit meinem Mann zusammen hier und genau, wir sind beide ziemliche Hayao Miyazaki-Fans und im Rahmen dessen so haben wir uns ja sämtliche Filme reingezogen und haben die Scherzen und Lieben gelernt und vor jetzt anderthalb Jahren sozusagen hatten wir dann ähm, wieder Winzig dann reingezogen, also sprich der letzte Film von Miyazaki aktuell noch. Und im Rahmen dessen kam dann der Heiratsantrag und da haben wir gesagt, okay, das ist dann quasi die Basis für unsere Hochzeit und haben dann quasi alles komplett darauf aufgezogen.
0: Also eine Motto Hochzeit. Genau, Motto also Technik
1: noch relativ äh, simpel, das war eine sehr, sehr kleine Hochzeit mit knapp 40 Leuten und dann haben wir gesagt, okay, der Großteil ist über 50, da will man ja nicht so eine reine Cosplay-Hochzeit machen, aber zumindest thematisch haben wir das schon ein bisschen aufgezogen. Also wir haben dann so dekomäßig alles so in diesem typischen Miyazaki-Grün gehalten, auch so viele sehr naturell gehalten. Und sogar unsere Hochzeitsoutfits waren so ein bisschen an Kikis kleiner Lieferservice orientiert und sogar die Hochzeits-Torte hatte die Katzen aus Kiki dann mit drauf. Es, es
0: gibt sogar Fotos. Gab es dann auch Elemente aus Tiros äh, Reise ins Zauberland da drin?
1: Nein, ja. ähm, weil das Problem ist ja einfach, Miyazaki hat ja mittlerweile elf Filme ja gemacht und haben geguckt, okay, auf welche konzentrieren wir uns tatsächlich. Und Kiki, Totoro, Mononoke und das Wanderende Schloss, das waren so die Kernfilme, auf die wir uns konzentriert haben.
0: Ja, schade. Ich dachte, ihr habt irgendwie auch so ein, so ein Helferkomitee wie jetzt hier, die irgendwie so kleine Ratten durch die Gegend fliegen oder so. Nein, nein, nein. Schade. Aber
1: die Russmännchen gibt es ja auch bei Totoro.
0: Also ja, gut, gut.
1: Da gibt es ja Parallelen.
0: Ähm, wir sind ja auch ähm, so ein bisschen eingebettet im Rahmen des Japanuary. Das ist ja eine Aktion, die so ein bisschen auf Twitter ausgerufen wurde, die den gesamten Januar in einen Themenmonat verwandelt. Der Themenmonat ist eben mehr oder weniger japanischer Film, japanisches Kino, äh, der auch hier im Filmrauschpalast, falls ihr das noch nicht gesehen habt, äh, zelebriert wird, also auch noch zelebriert werden wird. Also ihr dürft gerne nochmal wieder hier ins Kino kommen. Ähm, und da bin ich sehr schnell auf den Zug aufgesprungen und wollte unbedingt den hier eigentlich zeigen. Also ich habe den Eindruck, dass, also ich habe den gar nicht so oft jetzt geguckt, Jiros Reisen ins Zauberland, ist auch schon wieder ein bisschen länger her, aber ich bin immer noch total geflasht, wie, wie kreativ, wie, wie großartig dieser Film erzählt, wie schön die Bilder sind, wie, wie, ja, glaube ich, im Kern eine relativ kleine Sache sehr groß und sehr laut erzählt wird. Siehst du das ähnlich? Wie, ähm, du ja, relativ. Also,
1: man muss ja dazu sagen, bei Miyazaki, der hat ja einen sehr visuellen Stil. Also, er geht ja sehr nach Emotionen und nicht so nach so der Story. Also, habe ja auch mich ein bisschen davor also erkundigt um den Film und das Besondere bei dem war ja zum Beispiel auch, dass das Storyboard noch gar nicht fertig war, als sie den mit der Produktion losgelegt haben. Also er hatte dann zwar schon gewisse Bilder im Kopf, aber erst während die angefangen haben, dran zu arbeiten, hat sich das Ganze entwickelt.
0: Und du hast, glaube ich, auch ähm, im Vorgespräch angedeutet, dass das eigentlich, eigentlich hätte der Film gar nicht existieren sollen, weil Miyazaki, genau, also der also, Regisseur, gesagt hat, ich will gar nicht mehr.
1: Genau, also Miyazaki neigt gerne dazu zu sagen, okay, ich gehe jetzt in Rente, ich will nicht mehr und dann kommt er dann doch wieder zurück. Und also das haben wir ja schon jetzt mehrfach jetzt erlebt, also zum Beispiel jetzt nach, wie wieder der Wind sich hebt, sollte es ja eigentlich auch schon aufhören, und dann hieß es dann auf einmal, ach nee, wir machen jetzt doch noch einen Film, der soll jetzt 2020, 2021 rauskommen. Also ist er schon wieder
0: zurück aus der Rente? Richtig. Schon, achso, ich hab, Richtig. Ich bin schon gar nicht mehr auf dem Genau, Laufen. eigentlich
1: sollte ja wie Winzig ein sein, finaler Film sein, also deswegen hat er sich auch mit dem Thema Flugzeuge und Fliegen auch sehr, sehr intensiv darin beschäftigt. Und dann kam aber noch der Gedanke, das habe ich auch aus einer Recherche erfahren, dass er gezielt jetzt für sein Enkelkind nochmal einen Film machen will, um quasi dann nochmal so einen, wirklich einen Abschluss zu finden, so von wegen, okay, stelle ich drauf ein, irgendwann mal werde ich nicht mehr sein und das ist dann quasi der Übergang.
0: Und den macht er jetzt.
1: Genau, das ist ja jetzt in Arbeit. Also er hat jetzt noch einen Kurzfilm gemacht über eine Raupe, der ist aber nur fürs Museum dann vorgesehen. Und mhm. genau, und das, der nächste Film, das ist so ein Kinderbuchadaption. Also das ist irgendwie so ein japanischer Klassiker überhaupt, also angeblich das zweitbeliebteste Buch überhaupt in Japan. Und das geht dann quasi um das Verhältnis zwischen einem Kind und seinem Onkel und sehr viel über Philosophie, wie will ich leben, wer bin ich. Und Aber ja. mehr weiß man auch noch nicht.
0: Klassiker ist auch ein gutes Stichwort, weil Chiros Reisen ins Zauberland ist ja eigentlich so der... Der Anime, ich glaube, jetzt seit kurzem so ein bisschen vom Thron äh, gerückt worden, was so irgendwie äh, Einspielergebnisse und Zahlen angeht, aber also ich glaube 2001 ist, oder 2002, 2003 irgendwie in dem Dreh ist Chirus Reise ins Zauberland rausgekommen und hat, glaube ich, auch international einfach mal die Tür so aufgemacht und also auch für mich, ich glaube, für viele andere erst Studio Ghibli so richtig, so richtig irgendwie ins Kino geholt, auf die Leinwand gebracht und irgendwie auch so ins, ins Gedächtnis geholt. Ja,
1: ich glaube, es fing schon mit Mononoke an also sprich, ich hatte ja dann damals das war ja auch so mein Einstieg in Studio Ghibli mhm. da wurde dann Anfang der 2000er wurde halt über Prinzessin Mononoke dann gesprochen, der kam ja deutlich zeitversetzt erst äh, nach Europa dann und da ging der erste halb so richtig los, aber ähm, Shihiro ist natürlich der Film, der gerade so durch seinen Oscar-Gewinn, der dann alle Rahmen gesprengt hat und ja, ja. da ging es ja richtig los
0: es gibt eine ganze Menge, was wir besprechen könnten, was, was dieser Film äh, hergibt. Das sind, äh, wie ich finde, äh, ganz wundervolle Konzepte von Gut und Böse, weil es nicht schwarz und nicht weiß ist, weil irgendwie alles so ein bisschen im Graubereich bleibt und Böse gar nicht so richtig böse ist. Ich will die Tür gar nicht zu weit aufmachen, weil ähm, das können wir vielleicht irgendwie dann äh, später noch ein bisschen machen, weil die Sendung ist ein bisschen knapp heute. Aber ich will unbedingt über Chihiro sprechen. Ich finde Chihiro, Chihiros Weg, es ist ihr Film, aber auch ja, ihren ihren Wandel und ihren Weg in dieser Zauberwelt. Ich finde, da können wir mal richtig schön äh, so ein bisschen reingrätschen, mal so ein bisschen ein bisschen einsteigen. Ähm, wie würdest du das denn beschreiben, was wir da gerade gesehen haben? Also im Grunde genommen fängt der Film
1: ja damit an, dass Shihiro wirklich ein sehr, sehr passives, ängstliches Kind denn ist und sich gar nicht von den Eltern irgendwie losreißen will, als es darum geht, in diesen Tunnel reinzugehen. Und dann eben, weil sie dann mit der Situation konfrontiert ist, okay, ihre Eltern sind jetzt in Schweine verwandelt und sie muss jetzt gucken, wie kommt sie aus dieser Situation wieder raus, in die sie ja mehr oder gedrängt wurde. Also es mhm. war ja nicht so wirklich ihre Entscheidung dahin zu gehen, sondern das wurde ja durch die Eltern forciert. Und im Grunde genommen ist es ja, ja, im Grunde genommen eine Coming-of-Age-Geschichte äh, ihrerseits und so und, aber nicht so Richtung, Richtung Erwachsen werden, aber zumindest so einen Schritt weiter von dem, ich meine, sie ist zehn zu dem Zeitpunkt. Das ist aber zumindest schon mal der nächste Schritt von wegen, okay, man hat ja schon im Film ja so diverse Elemente gesehen. Zum Beispiel das Thema Gier. Das ist irgendwie nicht ja. so was, äh, was ihr so wichtig ist. Also sie äh, wird ja ständig mit einem Ohngesicht Ohn Ohn konfrontiert, was ja ihr ständig alle möglichen Sachen anbietet. Und sie sagt dann gezielt, nein, mir ist das nicht wichtig. Und, äh, verhält sich nicht so wie der Rest des Badehauses. Und das versteht das Ohngesicht erstmal überhaupt nicht so. Das und versteht dann, die
0: Welt auch gar nicht so sehr, in der sie da auf einmal unterwegs. Ja. Ist. Lass uns vielleicht noch einen Schritt zurückrudern. Also okay. erstmal, dieser Weg in diese Welt ist ja auch schon sehr beachtlich. Sie kommt, sie fährt mit ihren Eltern ähm, durch, den, durch den Wald oder durch die Gegend. Ähm, ich das sagt doch, glaube ich, irgendwie auch der Vater, die Eltern sagen das, sie müssen umziehen.
1: Genau, also so wie ich das verstanden habe, sind sie auf dem Weg zu ihrem neuen Haus. Also sie sind schon quasi umgezogen, also die sagen ja auch auf dem Weg, so ah, da ist eine neue Schule und so, und mhm. sie ist überhaupt nicht angetan. Also ich kenne es aus meiner eigenen Familie, ich bin jetzt insgesamt 13 Mal umgezogen und ich bin zum Beispiel so ein Typ, wo ich sage so, ich finde es eigentlich ganz toll umzuziehen. Mein Bruder zum Beispiel, der sagt so, Gott, das, den geht gar nicht. Also von daher konnte ich es absolut verstehen, so, wenn manche Kinder dann mit den Gedanken, das Alte hinter sich zu lassen und mit irgendwas völlig Neues reingeworfen zu werden, dass sie damit überhaupt nicht umgehen können. Ich meine, das wirft
0: sie ja eigentlich schon aus ihrer Welt und Umgebung, bevor sie in dieser Zauberwelt ankommen. Genau. Also da geht es ja schon mal los, dass sie ja eigentlich so ein ich will nicht sagen, traumatisches Erlebnis hat, aber es ist schon ein großer Einschnitt in ihrem Leben, dass sie halt nicht mehr, also dass jetzt ihre Umgebung schon mal rauskommt. Genau, da geht also das ja eigentlich schon los. Das hat man das ja das jetzt
1: äh, vor ein paar Jahren ja in Alles steht Kopf ja auch gesehen. Das ist ja genau die gleiche Ausgangsbasis, wo ja. sie dann erstmal alles schön und gut so und dann heißt es auf einmal so, ach nee, wir müssen jetzt umziehen, wir müssen eine völlig, völlig andere Stadt so und einfach so das Alte hinter sich lassen. Das ist für viele Kinder, die dann halt vorher dann, also anscheinend so die letzten zehn Jahre in einer gewohnten Umgebung aufgewachsen sind, kann das ziemlich hart sein.
0: Klar, das, das fordert dich, das fordert dich auf, erwachsen zu werden. Ja. Also, mit zehn ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber man wird zumindest ein kleines bisschen erwachsener. Und das macht der Film mir ja eben dann auch sehr schön, indem er, indem er sie dann in diese Welt wirft, in diese, in diese Zauberwelt. Hat ein bisschen was von Alice im Wunderland? Ja, auf jeden dieser, Fall. Dieser, Abstieg in diese ähm, fantastische, wirklich ähm, fantasievolle Welt. Und da musste sich dann zurechtfinden. Du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, diese Welt. Was ist das für eine Welt, in der sie da landet? Eine Welt mit Regeln?
1: Ja, anscheinend ist es ja sehr durch den Shintoismus ja dann geprägt. Also, das ist ja so, in Japan ja so die Religion schlecht, wo es nicht einen einzigen Gott gibt. Also, es wird ja irgendwie gesagt, es sind irgendwie 8000 die da irgendwie verweilen und jeder steht für was völlig anderes. Wir haben äh, Flussgötter, wir haben Waldgötter. Also das wird ja auch schon, damals bei Totoro wird das ja auch schon angesprochen. Und das Faszinierende auch bei Miyazaki ist ja auch, es wird nicht erklärt. Es wird ja. einfach so präsentiert so und der Zuschauer kann sich dann so sein eigenes Bild davon machen. Und Jihiro ist anfangs auch erstmal ein bisschen überfordert, aber dann nimmt sie die Sachen doch sehr selbstverständlich wahr. Also sie kann sich dann doch so mit den ganzen Merkwürdigkeiten in diesem Badehaus ja doch nach und nach so arrangieren und versucht sich da ihren Weg zu bahnen und trifft äh, dann auch verschiedene Charaktere und äh, freundet sich sogar mit denen an. Auch so gegenüber dem Ohngesicht ist sie ja dann völlig wertfrei ja. und das zieht sich ja wirklich den ganzen Film dann durch und sie ähm, unterscheiden auch nicht zwischen Gut und Böse. In dem sie, Sinne.
0: Das ist auch, über sie müssen wir auch noch sprechen. Die Welt, über sie müssen ja. wir auch sprechen. Ähm, wie, wie, würden wir sie denn beschreiben? Sie ist auf jeden Fall, also, sie wird, finde ich, mehr charakterisiert in dieser Zauberwelt, eben, wie du gesagt hast, als, hm. als ein sehr offener Mensch. Ähm, ich glaube, sie ist das einzige Kind in dieser Welt. Sie ist das, wird ja immer ja. gesagt, sie ist das einzige Mensch, ja. das einzige Kind irgendwie. Und, und sie lässt sich da auch nicht so sehr verbiegen. Sie spielt schon mit. Sie geht schon mit in dieser, kapitalistischen Welt vielleicht hm. auch Welt voller Regeln, aber sie bleibt schon irgendwie die ganze Zeit bei sich und lässt sich da auch nicht lässt sich da auch nichts einreden.
1: Genau, also sie bleibt wirklich bei sich und sie vertraut sehr viel auf ihre Intuition. Hm. Also ich habe da so ein bisschen beim Sehnen auch so die Parallelen gesehen zu Guillermo del Toros Pans labyrinth da mir ja dann Den auch Hast Figur du neulich glaube ich erst
0: geguckt? Genau, ne? habe ich hm. neulich
1: jetzt geguckt, so weil jetzt am Wochenende kommt jetzt Shape of Water und ich beschäftige mich gerade ganz viel mit ihm wieder. Und da habe ich halt im Rahmen dessen auch Pans Labyrinth gesehen. Und da gibt es ja auch dann eben die kleine Ophelia, die ist ja etwa im selben Alter, die dann auch mit einem neuen Stiefvater konfrontiert wird. Sie ist mit dem Krieg dann in den 30er Jahren konfrontiert mhm. oder 40er. Und dann kriegt sie aber eben die Möglichkeit, sich mit so einer fantastischen Welt auseinanderzusetzen. Und da geht ja auch darum, Prüfungen zu bestehen. Aber, ähm, Auch eine Welt,
0: eine Welt zu verstehen, in die Genau, eine also Welt zu verstehen, wird, ne? die
1: teilweise genauso grausam ist wie die reale Welt. Mhm. Aber sie folgt dann trotzdem ihren Instinkt, indem sie dann sagt, okay, ich kümmere mich jetzt zum Beispiel jetzt nicht um diese Prüfung, weil gerade meine Mutter krank ist. Oder ich folge jetzt nicht den Fehlen, die sagen, ich muss die Tür öffnen, sondern ich sage, nein, ich mache die. Oder am Ende, wo es darum geht, ihren Stiefbruder dann zu opfern, wo sie auch gezielt sagt, nein, das halte ich für falsch. Und im Endeffekt ist es das Richtige. Und Grunde sind wir es ja hier bei Shihiro auch. Also, dass sie dann zum Beispiel ohne Vorbehalt dann, dann das Ohngesicht dann mitnimmt, dann zu, ja, ja und, 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 auch völlig,
0: und auch völlig, und auch völlig, ja, irgendwie vorurteilsfrei auch dahingehend, ja. ne? So dieses Ohngesicht, also dieses schwarze Geistwesen mit dieser weißen Maske, ähm, das eben, ja, wie der Name schon sagt, halt, halt kein Gesicht trägt, keine, keine wirkliche Gestalt hat, ja. von allen aber abgelehnt wird. Sie kriegt ja riesen Ärger, dass sie dieses Wesen reingelassen hat. Es wird ja
1: auch vorher gar nicht so wirklich wahrgenommen. Also ich hatte das Gefühl, dass es wirklich nur Shihiro ist wirklich wahrnimmt und dadurch Schied. erst die äh, Gestalt annimmt. Also ich habe das so für mich so interpretiert, dass ähm, im Grunde um das Ungesicht nach einer Identität sucht. Und wenn dich niemand nahe nimmt, äh, dann mhm. kannst du auch keine Identität haben. Dann bist du einfach nur, wie in dem Zug, was man ja dann auch gesehen hat, bist du einfach nur ein Schatten von irgendwas. Das merken mhm. wir ja, wenn wir in Berlin unterwegs sind, sehen wir ja auch 25.000 Gesichter so, aber im Grunde haben sie keine Persönlichkeit für uns und dadurch sind sie für uns keine wirklichen Personen.
0: Das heißt, da draußen in der, in der U-Bahn und S-Bahn sitzen ganz viele Ohn-Gesichter. Ja. Hm. Eigentlich, eigentlich ja. Und vor allen Dingen, jetzt wo du das auch so sagst, ich finde das auch so interessant, also eigentlich ist das Ohngesicht ja auch ein, ein interessanter Gegenentwurf zu Chihiro. Also beide scheinen mir Wesen in dieser Welt zu sein, die nicht, die nicht so richtig angenommen werden, also hm. die irgendwie vielleicht eine Außenseiterrolle in dieser Welt haben. Und das Ohngesicht versucht, angenommen zu, und wird angenommen, über die Sprache dieser Welt, nämlich Geld. Ja. Das ist das Gold, dieses. dieses genau, also im Gold.
1: Grunde ist es erkaufte Anerkennung. Genau. Die und so lange ist, hält,
0: bis das Geld verfällt, weil Genau, es,
1: und, aber ja. gerade eben, weil es bei Shihiro merkt, okay, da funktioniert es nicht, ist es völlig verzweifelt. Weil ich ja. denke so, warum lässt sie sich nicht kaufen? Warum will sie mich nicht? Warum mag sie mich nicht? Und dadurch oh. dreht es ja völlig am Schlappen und, ähm, ich glaube, es fängt ja vor allem, ja, ab dem Punkt an, wo das ungesicht den Frosch gefressen hat. Und dann scheint so ein bisschen so Teil seiner Persönlichkeit übernommen hat. Und dadurch dann so diese extreme Gier, diese überbordene Gier dann so entwickelt. Stimmt,
0: stimmt. Der Frosch war dann, vorher auch so gierig. Ja, ne? ja es, war, es war ja im
1: Endeffekt ja auch seine Stimme, die wir immer gehört haben. Mhm. Also, es wirkte so ein bisschen übergriffig dann so, dass er im Grunde genommen er die ganze Zeit dann so giert, so, und damit das ungesicht auch ein bisschen manipuliert. Und erst in dem Moment, wo er sprich wirklich sich die Seele auskotzt, ähm, findet er wieder zu sich selber und wird auch wieder so die normale Gestalt. Weil davor ist es ja wirklich eine Mutation sonst Gestalt. Also
0: ja, aber das, das ist auch noch ein, ein guter Punkt. In dieser Welt ähm, herrscht der Konsum. Ja, Das sehen wir, das, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. Das hat mich am Anfang auch echt ein bisschen noch irritiert. Also das geht ja schon los mit den Eltern. Die Eltern kommen da an diesem an diesem Buffet an mhm. und also sie tun es ja wirklich, sie fressen. Sie ja. fangen an zu fressen, sie fangen an...
1: Es ist diese Maßlosigkeit, also genau. die kennen die Grenze da nicht. Die sagen sich so, "Ach Mensch, das ist ja und da, da. Und da fand da,
0: da ich das auch so interessant, wie der Vater darauf reagiert. Ich glaube, Chihiro war das noch, die so ein bisschen zurückhaltend ist. Und genau, Ero, sie, sie nimmt Besitzer. das ja überhaupt nicht an. Also man sieht sie
1: eigentlich auch in dem ganzen Film fast nie essen. Also es ist nur ganz, mhm. ganz selten. Also wenn, dann muss sie wirklich dazu getrieben werden, dass sie irgendwas zu sich nimmt, weil sie einfach so diese innere Gier anscheinend gar nicht hat, was ja eigentlich für Kinder sehr untypisch ist. Also gerade bei jüngeren Kindern, das ist ja dann eher so dieses Verhalten, so dass die dann sagen, okay, ähm, die sind so narzisst, narzisstisch veranlagt, so die wollen wirklich alles haben, so und sie ist ja in dem Punkt ja schon fast wieder tatsächlich ein bisschen erwachsener als mm. der Rest ihrer Umgebung, indem mm. sie gezielt sagt, so nee, ich möchte nur das haben, was ich brauche, wie zum Beispiel dann so diese ähm, diese Tafeln für die Kräuterbäder, wo sie gezielt hat, ich brauchte nur das eine, die anderen brauche ich gar nicht, also
0: oder halt das Gold, was sie ablehnt ne? oder, oder das, das Gold, Wunder, genau, das brauche ich nicht, das, will ich weil nicht, das weil für das sie
1: nicht. halt kein Wert hat, also die Sachen, die für sie wichtig sind, sind vor allem eben, dass sie da rauskommen und dass sie ihre Eltern befreit.
0: Mhm. Und. Ähm, und wie gesagt, also ich, der Vater, der da irgendwie zulangt und sagt, ah, ist doch kein Problem, ich habe alles Geld dabei, ich habe auch noch meine Karten in der Brieftasche, so, wo ist das Problem? Und dann werden sie halt zu schweinen. Dann das geht das ja.
1: schreckende los. Ich finde auch persönlich diese Szene mega, mega gruselig.
0: Da gibt es auch einige gruselige Stellen, finde ich, ja, in dem Film. Ja, also
1: allein das mit den Eltern, das hat mich so ein bisschen erinnert. Das ist mir jetzt, weil jetzt eben beim Rewatch aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, wie weit du mit dem Disney Pinocchio vertraut bist.
0: Als Kind mal gesehen. Genau, eins. da gibt es ja
1: diese eine Szene, wo Dieser Zeichentrickfilm, ne? Genau, ja. wo dann Kinder in so ein Vergnügungspark gelockt werden, also so ein bisschen so dieses äh, Rattenfänger von Hamel im Prinzip und wo die Kinder dann ähm, sich denken so, oh Mensch, das ist das Paradies auf Erden und dann werden sie nach und nach in Esel verwandelt und sind dann im Grunde um Arbeitstiere und dann gibt's wirklich diese Szene, wie einer von Pinocchios Kumpeln sich just in dem verwandelt und das hat mich voll daran erinnert, das ist so creepy. Ja. Also,
0: aber überhaupt auch dieses ganze also es geht ja öfter um den Tod und Mord und ähm, da auch der, der, der Drache also da sind so einige Stellen dabei die ich ja. schon
1: also ja bei dem Drachen das ist mir jetzt auch eben aufgefallen ich musste jetzt voll an hier den neuen Legend of Zelda Breath of Wild denken ja ich auch da habe ja. ich dann
0: auch einiges verstanden in ja. dem ja. Spiel
1: ja mein Mann meinte eben so als wir es gerade gesehen meinte auch so wir müssen das Horn abschießen wir müssen das Horn abschießen also es ist schlimm, ja. dass man mittlerweile so getriggert wird, weil man dann so diverse Bilder dann dann einfach wiederentdeckt.
0: Aber es ist halt, was du ja auch schon meintest, ne? es ist ja auch so ein bisschen diese Einbettung in diese japanische Tradition, die genau. ich auch total stark finde, dass dieser ganze Film so kulturell verankert ist und also für mich eine fremde Kultur so nahbar irgendwie auch macht. Also ja. ich verstehe immer noch nicht die, die Hälfte von den Regeln in einem Film und diese Welt und Gestalten, aber irgendwie... Ich glaube, das will der Film auch
1: gar nicht. Also er will eigentlich nur durch seine Bilder und durch seine Emotionen dann auch wirken.
0: Also, und das funktioniert halt, das ist komplett also, universell.
1: Ja eben, also das ist ja dann, äh, man muss nicht alles erklärt haben. Also ich habe mal ein Interview gesehen, da ging es auch um Kiki und am Ende ist es so, dass ihre Katze nicht mehr spricht, und mir sagt, hier wird er gezielt gefragt, warum, warum tut es äh, der Kater nicht mehr? Und dann er beantwortet das nicht in dem Sinne. Er sagt einfach so, ja, am Ende braucht man äh, keine Worte mehr. Aber er gibt keine exakte äh, Erklärung, weil im Grunde genommen, sobald du gewisse Sachen erklärst, äh, nimmst du denen auch ein bisschen den Zauber. Also, bei Totoro wird ja auch nicht erklärt, so ist er real oder nicht, ist er von den Kindern erdacht, um über dann das Schicksal ihrer Mutter so klarzukommen. Das wird ja völlig offen gelassen, aber man erfreut sich trotzdem an den Bildern.
0: Ja, und ich meine, also es funktioniert ja auch, ne? Ja. Der Film will ja auch so eine gewisse Distanz aufbauen in dieser Welt und ja. eine gewisse Fremdartigkeit zeigen und darstellen ja. und irgendwie. Ja. Ich will aber nochmal zurück zu Chihiro. Ich finde Chihiro wirklich sehr, sehr bemerkenswert, weil ich habe mich jetzt auch nochmal gefragt beim, beim wiederholten Schauen, was passiert da eigentlich mit ihr? Sie kommt da rein und und ist vielleicht ein bisschen ängstlich. Also gibt's, gibt die Kernfrage ist, gibt es da eine große Entwicklung? Was wird aus Chihiro? Wie geht sie rein, wie kommt sie raus? Was lernt sie vielleicht dazu? Und das finde ich auch interessant. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Film da die große Keule schwingt und uns da jetzt die große Lektion irgendwie mitgibt, sondern dass alles so ein bisschen subtiler ist.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ähm, mein Eindruck war jetzt auch so, dass ähm, Chihiro einfach auch so nach der ganzen Odyssee einfach eine gewisse Selbstsicherheit gewinnt. Also, dass sie dann einfach in sich mehr vertraut, äh, gewisse Sachen einfach stärker hinterfragt. Und auch zum Beispiel jetzt am Ende, da kommt sie ja auch dann eben zu ähm, ähm, Yubaba und ist überhaupt nicht böse dann sozusagen, dass sie da in dieser Welt war, dass ihr der Teil mhm. ihres Namens genommen wurde. Sondern die mhm. hat es dann akzeptiert. So, sie hat es als Teil ihrer, Gesche äh, ihrer Reise so angenommen und kann dann auch so freien Gewissens dann auch von dann ziehen. Und das ist ja auch schon ein ziemlich mächtiger Schritt. Es hat mich auch sehr stark erinnert an einen Film aus meiner Kindheit, Die Reise ins Labyrinth, ich weiß nicht, ob der was sagt, aus den 80ern,
0: von Jim Henson mit
1: David Bowie.
0: Ja, 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 ganz doch. viel
1: Glitzer, ganz viel Styroporfelsen, felsen großartiger Film. Ja. Und dann geht's ja auch quasi um ein Teenager-Mädchen, was auf ihren baby aufpassen muss und sie findet das total scheiße und sagt dann, okay, ich will, dass der Junge verschwindet. Und dann taucht dann eben David Bowie als Goblin-König dann auf und nimmt ihr den Bruder dann weg. Und dann sagt sie sich auch so, oh, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und sie hat dann so als magische Prüfung hat sie dann 13 Stunden Zeit, ihren Bruder da wieder rauszuholen und dann wird sie ja auch allen möglichen Prüfungen ähm, dann äh, wird sie mit denen konfrontiert hm. und am Ende ähm, merkt sie, äh, hat sie dann für sich ja dann auch so gelernt, so okay, sie kann jetzt mit diesem kindlichen Part von sich dann abschließen und kann dann den nächsten Schritt dann gehen, indem sie dann Verantwortung übernimmt, dass sie dann nicht so in der Vergangenheit hängen bleibt und so ein bisschen sieht man das ja hier bei Jihiro auch, so, also dass sie dann ich glaube gerade eben, da dadurch, dass sie ihre Eltern gerettet hat, das hat ja auch nochmal eine gewisse Stärke gegeben. Es wird ja am Ende ja ziemlich offen gelassen, ob sie sich daran erinnert, was passiert. Das wird ja nicht wirklich aufgegriffen.
0: Hm. Das um, Habern behält sie auf jeden Fall.
1: Das Habern behält sich, darauf habe ich jetzt auch geachtet, ja, das ja, ist okay, das nimmt sie irgendwas aus der Welt mit und ja. das Habern ist auf jeden Fall dabei und ähm, ich finde es aber eigentlich auch ganz äh, intelligent gelöst, also... Ich meine, in der englischen Synchro, da haben sie noch irgendwie so einen, so einen Nachdialog reingebaut, der dann so dies hindeutet, so von wegen, okay, sie kann sich daran erinnern. Mhm. Aber in der Originalversion gibt es den Satz nicht.
0: Mhm.
1: Also das habe ich jetzt auch erst im Laufe meiner Recherche rausgefunden, wo ich auch so dachte, okay, also die Amerikaner müssen es offenbar noch
0: genauer haben. Ich, ich fand es auch sehr witzig. Ich habe das nämlich auch äh, in der Recherche gesehen, dass Ohngesicht, ein tolles Wort, ein toller ja. Name, heißt No-Face. Auch schön. Ja, Ich finde es ein bisschen zu. zu ja, es ist so in your face und so, aber äh, das ist. Hat mich ist, ja. an, an fantastische Tierwesen erinnert mit den no matches ja, Statt dem Muggel ist es zu lange her, dass ich
1: die jetzt gesehen habe, deswegen ich hab, das, äh, hat sich nicht so in Erinnerung eingebrannt. Ähm, ja, aber das ist. Ähm, mich wundert das gar nicht so wirklich so, weil das war ja zum Beispiel ganz, ganz am Anfang so, als Miyazaki dann anfing, diese seine Filme rauszubringen. Ähm, es wurde ja irgendwann sein erster Film Nausicaa -Aria, auch rausgebracht mhm. und die Amerikaner haben dann gesagt, nee, der ist viel zu komplex für das Publikum. Wir zerstückeln den mal so richtig. Also es fehlte locker ein Drittel des Filmes und den haben sie ihn völlig falsch vermarktet. Und daraufhin hat Miyazaki Saki erstmal gesagt, nee, die Amerikaner kriegen nie wieder einen Film von uns. Und dann haben sie aber doch irgendwann einen Deal gefunden und dann hieß es dann so, okay, aber an der Schnittfassung darf nichts mehr gemacht werden. Also
0: interessant. Also da boah, ist
1: das ist dann kann ich aber auch verstehen, wenn so dein eigenes Werk dann so runtergebrochen wird, dass es nichts mehr mit dem Original zu tun hat. Also, ja, wenn es ja ein bisschen weggenommen wird. Ja, bisschen, also... Ich finde es ja auch zum Beispiel bei den Star-Wars-Filmen finde ich es auch so extrem, wenn dann so viele Änderungen über Änderungen über Änderungen gemacht wird, dass es am Ende mit dem Originalfilm überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und man denkt sich also, das ist ja auch irgendwie, es fühlt sich falsch an. Hm.
0: Mich würde noch mal interessieren, ob es im Publikum vielleicht die eine oder andere äh, Meinung oder auch die eine oder andere Idee gibt, wie wir, also was was mit Chihiro passiert, was mit Chihiro los ist, wie Chihiro da rauskommt, vielleicht könnt ihr uns das ein bisschen erklären, weil ähm, ich, weiß es, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es abschließend wirklich nicht. Ich habe so den Eindruck, sie ist Sie ist, also jetzt mal ganz doof gesagt, so viel lernt sie gar nicht dazu, außer sich selbst zu vertrauen, weil ja. ich glaube, das, was sie da zeigt und beweist, ist die ganze Zeit schon in ihr gewesen. Genau, also und es ist
1: ja so so, so was in sich äh, so schlummerndes gewesen, was einfach anscheinend bisher vorher nicht zu tragen gekommen ist. Ähm ich finde wo, das
0: Intuition zum Beispiel
1: genannt. Genau. Das ich also ich finde, wo man zum Beispiel sehr gut merkt, ist bei dem von Yubaba das Kind, das Baby, was ja, ja auch die ganze Zeit ja. so überbeschützend in, in diesem Raum dann lebt, mit nichts konfrontiert wird und, und dann erst in dem Moment, dann äh, die Möglichkeit hat, dann rauszukommen so, und dann auf einmal sagt, ach Mensch, das ist doch eigentlich ganz toll. Selbst wenn ich eine kleine, fette Ratte bin, aber es ist toll. Und ja. Also das ist ja quasi so der Gegenentwurf
0: dann so, das sind Stimmt, das könnte Chiro auch sein. Das ja. war vielleicht die Chiro am Anfang, die so ein bisschen ängstlicher unterwegs war, die ja. im Auto saß und sagt, oh, ich will aber nicht umziehen. Und die dann ja immer mehr in diese Zauberwelt reingezogen wird und bei jedem Schritt eigentlich schon sagt, ich will aber nicht, ich will ja. wieder umdrehen. Lass genau, also die war ja
1: deutlich passiver, sie wollte einfach äh, Aber im Grunde war es äh, so, dass sie sie sich selber auch eingeschränkt hat. Äh, bei dem Baby. Ja, sie hatte Angst. Genau, sie hatte Angst. Und bei dem Baby ist es ja dann so ähm, es hat natürlich nichts anderes vorgelebt bekommen, aber anscheinend war ja trotzdem der Drang da, irgendwie rauszukommen und was anderes zu, kennenzulernen. Und ähm, Also von daher sehe ich da auch schon gewisse Parallelen. Mhm. Also das ist ja auch eine andere Form von ähm, von Familie. Also wir sehen ja einmal Jihiros Eltern, die sie ja eigentlich schon versuchen, so ein bisschen zu fördern, so von wegen so, ach nee, stell dich nicht so an, das war alles gut. Mhm. Und Yubaba ist dann halt das totale Gegenteil. So, also Die ist dann so Sie ist mehr ja Chefin als genau, so. Mutter, würde ich sagen. So, ich das sowieso.
0: Ja. Ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, ähm, ist eben dieses dieses Haarband. Das ja. fand ich auch ganz toll. Ähm, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Das war ja die Zwillingsschwester von Yubaba, ja. die da am Ende ähm, ihr dieses Haarband gibt.
1: Genau, das ist ja zusammen mit dem Ohngesicht, mit dem Baby und dem Vogelfiech. Ich weiß nicht, ob das jemals einen Namen kriegt, also, aber zumindest diese kleine Mini-Krähe. Die spinnen es dann irgendwie zusammen.
0: Genau, und das sagt sie ja auch bei der Übergabe. Das ist dieses Band, was alle zusammen gemacht ja. haben. Und ich glaube, das ist so ein, so, ein zentraler, so ein zentrales Motiv auch in dem Film. Ich glaube, das zeichnet Chihiro irgendwie auch aus, dass mhm. sie so eine, so eine kleine Teamplayerin ist, ja. aber auch die Leute zusammenführt, im Gegensatz zu eben anderen Leuten, die da in dieser Welt unterwegs sind. Diese Welt mhm. ist sehr, ich will nicht sagen egoistisch, aber... Ich glaube, alle kämpfen sehr stark in dieser kapitalistischen Welt erstmal um so die eigenen zwei Quadratmeter um sich selbst herum. Ja, das auf ist jeden Fall. Dieses, also bloß keine Hilfe, weil ich, ich muss ja selber meinen Job erledigen. Und die ist aber so diejenige, die da so ein bisschen ausbricht? Weil sie eher auch an andere denkt. Sie lässt das Ungesicht ja. rein. Genau. Also ähm,
1: das fand ich auch sehr lustig jetzt eben beim Sehen. Ähm, ich hatte so ein bisschen so die Assoziation zum, ähm, wo sie ja dann anfängt und sie steht immer im Weg rum und keiner weiß wirklich mit ihr was anzufangen. Das so ein bisschen, als hätte der Film den Arbeitstitel Praktikum, der Film oder sowas. Also äh, das geht ja glaube ich jedem so, der so frisch in so eine Arbeitswelt reinkommt und erstmal hm. völlig überfordert ist und so und überhaupt nicht weiß, äh, wohin mit sich, so, was kann man, äh, was muss man. und dann erst sie die so, Regeln in
0: dieser Welt. Ne? Genau, die Regeln erstmal ja, verstehen.
1: Ja. ja. Und es, ähm, wird ja auch nicht so hundertprozentig erklärt. Also, so im Grunde genommen heißt es dann so, okay, du machst jetzt das, du machst jetzt jenes, so, aber so, man hat das Gefühl, okay, die wird einfach so reingeworfen, so von wegen, ja, mach mal.
0: Ja, ähm. und dann, sie eckt ja auch an mit ihrem Verhalten am Anfang. Ja. Da sind ja diese kleinen, süßen, schwarzen Kohle, Die Grußmännchen, die ja, diese coole Träger oder was, ja. was das da sind. Und sie sieht halt, naja, was, was, was passiert da? Dieses eine Wesen,
1: bricht ähm, ja dann zusammen, weil es ja ein Kohleteil hat, was anscheinend zu so schwer ist. Ja. Und sie hilft ihm ja auch so. Und alle ja. anderen denken sich dann so, ach Mensch, ich glaube, ich will auch Hilfe haben. Und aufhin machen alle genau das Gleiche. Und dann denken sie sich auch so, ja, okay, das ist auch ein bisschen egoistisch von den, äh, von den Rußmädchen, aber es ist auch nachvollziehbar in dem Moment.
0: Ja. Ich glaube, die sind das einfach nicht gewohnt, dass da, dass da so eine Reaktion. Wahrscheinlich. Also, dass, also, dass, dass einem geholfen werden kann. Ja. So. Das ist, äh, Aber die sind echt
1: niedlich. Also die ähm, sind ja auch schon bei Totoro einmal zu sehen. Allerdings sind sie da deutlich passiver. Da wird einfach nur gezeigt in dem Haus, wo die beiden ähm, Hauptfiguren dann einziehen, dass sie halt da sind und da heißt es so, also, ach ja, das sind die Russmännchen so. Und es wird dann einfach als mystisches Ding akzeptiert. Also von wegen, die sind da, die existieren so und ist alles gut. Ja. Und hier sind die ja deutlich aktiver und die ja. helfen ja auch. Also in dem ja zum Beispiel von Chihiro die die Schuhe aufheben, ihre Originalklamotten, was ja auch Teil ihrer Identität ist. Also die interagieren ja auch wirklich mit ihr.
0: Und das finde ich auch total großartig in dem Film, dass da jede Figur, ich sage ja, wenn wir jetzt irgendwie noch eine Stunde mehr Zeit hätten, dann könnten wir da noch ganz viele Kapitel aufmachen, aber dass da jede Figur... Auch, auch so ein bisschen multidimensionaler gezeichnet wird. Ja, das so. Also auch, auch der Typ, der da am Anfang dieser, in diesem in diesem Ruß, äh, Ding da sitzt, der da diese Dampfmaschine betreibt. Ja, ich kann wird, auch den Namen nicht merken. <lacht> wird, wird am Anfang auch so ein bisschen so ruppiger gezeigt. Ja, also so dieser
1: grumpy old man. Ja, aber auch
0: ist. der kriegt irgendwie noch so seinen weichen Teil zum Ende ja. hin. Hab ich aber das
1: gesagt. ist ganz, ganz häufig bei mir, Saki. Also wenn man sich mal so sämtliche Filme von ihm anguckt, da hast du immer wieder so Figuren, die dann halt auch erstmal so ein bisschen zurückweisend, so ein bisschen so grumpy-mäßig sind. Und nach und nach haben sie ja doch so einen sehr, sehr weichen Kern. Oder auch so, dass dann, also da sehe ich zum Beispiel auch die Parallele zu »Das wandende Schloss«, wo dann die Hauptfigur auch immer mehr Leute um sich herum scharrt und das dann wie so eine kleine Familie sich dann etabliert. Ja. Und äh, das sind halt so Aspekte, die ich einfach total schön finde bei ihm. Also eben gerade weil es ja auch so die, nicht dieses harte, der ist gut, der ist böse, sondern gerade bei ihm, dass sämtliche Figuren irgendwie eine Entwicklung machen oder zumindest dann Seiten so, von sich zeigen, die eben genau, nicht so typisch
0: sind. Genau, um, halt mehrere Blickwinkel bekommen. Genau, also noch deswegen ist das bei
1: dem Film, kann man jetzt auch nicht definitiv sagen, jemand ist von Grund auf böse oder von Grund auf gut.
0: Ja, also, was was ich auch sehr schön finde, in, in ich meine, das sind halt auch Kinderfilme, ne? also ja. der ist sehr universell, der ist wunderbar anzusehen. Boah,
1: der Film sei ja irgendwie glaube ich ab null Jahren frei äh, sein, wo ich mir auch so denke, nee, also einen Film würde ich frühestens ab, glaube ich, acht Jahren oder irgendwie dann zeigen, weil es sind ja doch teilweise ein bisschen verstörende Szenen. Also ja. allein wenn Haku als Drache da völlig blutüberströmt ja. durch die Gegend fliegt, so, ich glaube, das kann ziemlich verstörend sein.
0: Ja, ich meine, für die für das richtige Alter ist es, glaube ich, äh, einfach sehr, sehr schön. So ja, diese, also diese, diese der Film ist
1: ja auch, auch, laut Miyazaki auch sowieso an Zehnjährige gerichtet. Also ja, ähm, das war ja auch mit der Grund, dass er diesen Film gemacht hat, weil er einfach inspiriert wurde von Freunden, also die komplette Familie, also eben Shihiro und ihre Eltern, die sind komplett von realen Personen inspiriert und die, die die Vorlage für Shihiro war, die hat ihn letztendlich auch dazu bewegt, dass er weitermacht, dass er nicht aufhört mit seinen Film. und er wollte ja gezielt einen Film für zehnjährige Mädchen machen, die auch wirklich Heldinnen sein können, also er hat ja auch dann irgendwie angefangen, irgendwie diverse Shojo-Mangas dann zu lesen, also Mädchen explizit so eher für Mädchen, und hat aber gemerkt, okay, die sind alle zu sehr auf diesen Romantik-Trip und so, und das wollte er überhaupt nicht.
0: Was und, ich hier auch sehr toll finde. Ja, dass also dieses hier ganze ist es wirklich Thema sehr, sehr subtil. Ja,
1: ja. Also es wird zwar immer von außen so impliziert, von wegen so, ach sie und Haku, sie lieben sich so. Sagt er aber ja sie, auch ab, in genau, also äh, der der in dem Kohle, der sagt ja. das auch, aber die, Be die beiden selber sagen das nie zueinander. Also die haben eine gewisse Zuneigung zueinander, aber auch halt eine. Händchen hm? Und das
0: halt ein Händchen am Ende Genau, und das reicht.
1: Das reicht vollkommen. Genau, also die ich, haben einfach ja. eine Verbundenheit und das ist dann auch
0: äh, reicht auch völlig. Mann, reicht auch völlig, ist leider auch schon das Stichwort der Stunde. Ich mache mich langsam erst so richtig warm. Wir könnten, glaube ich, auch noch irgendwie weiter diskutieren, aber wir werden das auch noch ohne Mikrofon und nicht hier im Saal, aber. Ähm, an dieser Stelle machen wir, glaube ich, langsam den, den Bogen zu. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach noch mal öfter hier im Filmrauschpalast, weil der Januar ist ja auch noch nicht vorbei. Es gibt auch noch ein paar schöne Highlights. Ich glaube, Love Exposure wird noch hier laufen, die Reise nach Tokio. Also ihr könnt gerne, gerne hier am besten einfach die nächste Karte schon kaufen und dann habt ihr auch schon die nächste Kinosichtung gesichert. Was bleibt uns noch zu sagen? Wir können weiter diskutieren, wir können auch weiter uns über den Japanary auslassen, am besten bei uns im Blog, das ist secondunit-podcast.de, da könnt ihr gerne kommentieren, da könnt ihr gerne noch weiter über den Film und auch über den Japanary euch austauschen. Wir machen langsam zu, ich sag vielen, vielen Dank an alle erstmal, die hier waren, das war sehr, sehr schön, dass ihr hier wart. Ich sag noch viel mehr Dankeschön an Anne, die das hier wirklich sehr spontan mitgemacht hat und ähm, ich würde sagen, wir hören uns einfach in diesem Internet wieder. Das war's von dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, liebe Menschen. Tschüss. Juhu. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, die Cinematic Smash Brothers und Cedric Schmidt unterstützen uns mit 2 Dollar im Monat. Dafür erhalten sie an dieser Stelle ein Dankeschön. Darüber hinaus unterstützen uns Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Jan Ferrari, Stefan, Stefan Druwe, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Römke, Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja bethke und Jan mit 5 Dollar im Monat. Für diesen Preis erhalten Sie Zugang zu unseren State of the Unit Podcasts. Darüber hinaus haben wir noch einen Unterstützer mit 10 Dollar im Monat, das ist Thomas Jaspers. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash secondunit. Vielen Dank dafür.